0: A mente e seus segredos, suas dúvidas.
1: O que a psicologia te ensina? Agora, Viva Psicologia! Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Viva Psicologia! Ao vivo com você no canal, hein? Agora temos um canal... Temos um canal no YouTube, é? é essa aí, temos um canal no YouTube que é o Clínica Viva Psicologia. Se você pegar o seu YouTube agora e você entrar lá, Clínica Viva Psicologia, você vai acessar o nosso canal e você vai poder assistir a nossa programação aqui ao vivo. Inclusive, não deixe de se inscrever no nosso canal. Para você sempre receber as notificações. Algumas pessoas falam assim, ah, o programa foi no ar, eu perdi o programa, não consegui acessar. Sabe por quê? Porque você não se inscreveu ainda no nosso canal do Viva Psicologia. Entre lá no YouTube, Clínica Viva Psicologia, Clínica Viva Psicologia. Acesse o nosso canal para você estar in, interagindo conosco aqui na programação. Também estamos ao vivo com você no Facebook facebook.com é, barra Clínica Viva Psicologia, Clínica Viva Psicologia. Também ao vivo com você, 88.5 Rede Amor e Graça, 102.1 Adore Mais FM. Pode mandar suas perguntas, 96504-9910. 965049910, você quer participar da nossa programação, será uma satisfação atender você aqui hoje na nossa programação especial 965049910. Nós vamos agora a um trechinho do livro dos sentimentos, daqui um pouquinho estou de volta com você, vamos a um break rapidinho e voltamos já já com o livro dos sentimentos aqui no seu programa Viva Psicologia.
0: Viva Psicologia também está com você no Face. Procure. Facebook. Procure.
1: Facebook.com Clínica Viva Psicologia.
0: A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão... Realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho. Te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 7531 9966. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse.
1: As dúvidas.
0: Os conflitos emocionais.
1: Nossos traumas.
0: Depressão. Ansiedade.
1: ansiedade.
0: E as relações pessoais.
1: Viva psicologia.
0: Onde e como a psicologia pode te ajudar. Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
1: Viva a psicologia. Tirando as suas dúvidas.
0: Qual o seu próximo passo? Qual a, Qual a sua direção? O que você precisa entender? Você precisa entender. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Viva Psicologia! Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça a sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. O Viva Psicologia está de volta.
1: aí de volta com você, programa Viva Psicologia, você pode fazer as suas perguntas no 96504 9910, eu sou o psicólogo Emerson Viana, estou ao vivo aqui com você no programa Viva Psicologia apresentando esta programação toda especial que vai ao ar com você todos os dias nesta hora né? sempre neste horário você poderá acompanhar o programa Viva Psicologia na página 51 que boa ideia né Wes, Ó, a página 51 do nosso livro nós temos aqui um trecho muito legal. Você sabe que uma vez nós fizemos uma pesquisa, numa grande avenida de São Paulo, um rapaz passava nessa avenida com uma camiseta laranja, bem diferente dos vários homens de terno que passavam por ali diariamente. Então muitas pessoas passando de terno, e um rapaz passou com uma camiseta laranja, mas bem, bem laranja mesmo, laranjão, né? Aquela coisa assim, é tipo assim, é aquele guarda de trânsito, né? Aquele que você vê de longe, né? Bem diferente dos vários homens de terno que por ali passavam diariamente. Um dos dois, dois quarteirões à frente, um outro homem parava quem estava passando, com uma foto desse rapaz com a camiseta laranja, e perguntava se alguém tinha visto esse rapaz passar por ali. Então ficavam, um, olha, você viu esse rapaz aqui mostrava a foto, você viu esse rapaz aqui mostrava a foto. Por incrível que pareça, a primeira pessoa disse que não, mas a segunda disse, olha, eu acho que ele passou por mim agora o é, um entrevistador perguntou como você reparou. Ele respondeu a cor da camiseta dele me chamou a atenção. Após ele foi perguntado, mais, para mais 38 pessoas se haviam visto o um rapaz. Todos responderam que não tinham visto. Olha que interessante, gente, passa por você, né? Passa por você um cara de camiseta laranja, você tá andando assim, né, no Trâns de São Paulo assim ou naquela muvuca, né? Aquela época que que podia ter aglomeração, né, que as pessoas andavam para cima, e para baixo. Você passa por uma pessoa Aí você vai e tem uma camiseta laranja. Quase todo mundo um de terno, né? Quase todo mundo um de terno, né? Geralmente os... A maior parte dos ternos, eles são de cores escuras, né? Então muitas pessoas passando. E passa por você um cara de camiseta laranja. Você tá ali conversando com seu amigo, você tá voltando pro seu trabalho. Dois quarteirões depois, uma pessoa tá com uma foto dizendo, você viu? Você viu essa pessoa aqui? Tô procurando essa pessoa. Por favor, o senhor viu? O senhor viu? Perguntou pra 38 pessoas que passaram por esse rapaz de camiseta laranja. Os 38 responderam, aliás, os 37 dos 38 responderam que não, que não tinham visto o rapaz, sendo que passou por ele, por esse rapaz há alguns minutos, né, uns dois, três minutos antes e uma só disse, ah, eu vi assim, acho que ele passou lá atrás, né, e como é que você reparou? Ah, porque eu, 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 eu prestei atenção na camiseta dele, a camiseta dele me chamou a atenção. Você vê como é que as pessoas andam na rua? Olha só que interessante, né? As pessoas andam na rua, elas têm né, informações, porque cada vez que você vê uma cena, eu vou vendo uma cena, os meus neurônios vão fazendo conexões. Né? Então, eles fazem conexões daquela cena. Por exemplo, eu posso lembrar dessa cena, desse programa, é daqui 20 anos eu lembrar desse dia que eu estava aqui, com essa mesma camiseta, falando dessa mesma coisa. Ou eu posso simplesmente apagar isso da minha mente e, e nunca mais me lembrar. Né? Então, uma memória que pode ser sido apagada, ou ela pode ser lembrada para sempre. E como as pessoas elas andam distraídas na rua, né? Bom, o que, que eu quero trazer com isso? Qual é, é, onde está o feeling do que eu quero chegar hoje? Onde está o ponto crucial que eu quero chegar hoje? Assim como você não repara numa coisa tão óbvia, né? Ou seja, im imagine, você está numa avenida onde passam 10, 20, 50, 60, 70 homens de terno e você vê um de camiseta laranja. Se você não consegue reparar nessas situações, nessa diferença tão grotesca que acontece na sua vida, como que você repara, como você vai conseguir reparar nas pessoas que apresentam na sua casa problemas psicológicos? Pare para pensar nisso, né? Que aí você me responde assim, psicólogo Hermes, isso que o senhor está falando é uma coisa impossível, porque as pessoas, elas estão ali andando, voltando para o seu trabalho e elas estão andando e elas não vão reparar em coisas que estão acontecendo. Por mais que sejam diferentes... Elas não vão conseguir reparar nessas situações e é por causa dessa falta de reparar nessas situações que você também, o mesmo discurso você usa quando você não repara que o seu filho está usando drogas, quando você não repara que o seu filho está angustiado, quando você não repara que a sua mãe está depressiva, quando você não repara que o seu irmão ele está frustrado com alguma coisa. Então parece que é tudo normal. Você sabia que das pessoas que perdem assim, a vida do familiar é, na, na questão do suicídio, né, quando o familiar se mata, o filho se mata, ou sei lá, de repente a pessoa chegou assim, encontrou o pai morto, a mãe morta, você sabia que mais de 70%, 80% das pessoas elas não sabiam, elas nem imaginavam que o filho estava passando por problema, que o pai estava passando por problema, que a irmã estava passando por problema? Pessoa nem. Era pega de surpresa. Nossa, isso aconteceu? É mesmo? Ele se matou, mas por quê? Ah, então ele tava, sei lá, tava já um triste alguns dias. Nossa, não percebi. As pessoas não percebem. As pessoas vão chorar depois. Ficam chorando. Ai, perdi minha mãe, perdi meu pai, meu filho. Por que será que ele tirou a vida dele? Menino tão bonito, tão estudioso. É só essas coisas que você se lembra, né? Que ele era estudioso, que ele era bonito que ele tinha uma namorada, né? Que que ele tava ali com roupas boas, né? Só só essas coisas materiais que você lembra. Mas é, é prestar atenção na situação da pessoa, né? Ver por que que a pessoa está assim, observar mais ser um observador. Poucas pessoas são. Então, infelizmente, as pessoas neste mundo, elas são iludidas. Por que, que as pessoas são iludidas? Por que, que elas são enganadas? Por que, que elas são tapeadas? Por que, que elas são passadas para trás? Sabe por que, que acontece tudo isso? Porque as pessoas elas não observam as coisas ao seu redor, não observam a vida do familiar, não observam como as coisas estão fluindo, como é que estão as questões do dia a dia, por que, que a pessoa está enfrentando isso, por que, que está passando por aquilo, por que, que está enfrentando uma situação adversa. Nós temos que ser mais observadores, né? É, muitos livros, até mesmo a Bíblia Sagrada, ela ensina da importância de nós olharmos mais, observarmos mais e falarmos menos. As pessoas são muito falantes, conversam demais e estão ali pensando em muitas coisas, mas observam pouco as coisas que estão ao seu redor, né? Eu tenho certeza que se eu estivesse numa... Avenida e passasse, hoje em dia eu posso dizer isso aí, passasse uma pessoa diferente, alguém me perguntasse, eu ia falar assim, passou aqui há pouco tempo atrás, sabe porque eu aprendi a observar mais, antes eu apenas era guiado conforme a fonte, conforme as coisas, conforme as situações, iam me levando. Hoje eu aprendi, principalmente, eu escrevo esse livro do Seit Menos por causa disso, eu aprendi a observar mais a situação, observar mais as pessoas, porque às vezes uma, uma aparência, um rosto, uma fala, uma pequena fala ou uma atitude gritam, né? são os gritos de socorro das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão ali passando por muitos problemas, das pessoas que estão enfrentando dificuldades e precisam serem acolhidas, né? então o um grito de socorro muitas vezes ele não é dito nitidamente, socorro me ajuda eu estou precisando, não, as pessoas se fecham, elas se trancam, elas mudam o seu temperamento, elas mudam é, a sua forma é, da sua personalidade, elas mudam o seu, o seu jeito de pensar, elas ficam diferentes, ficam estranhas, e quando você reparar isso num filho, num pai, na mãe, num familiar, você tem que ir em busca do porquê esta pessoa mudou, por que, que ela mudou, por que, que ela se transformou, por que, que hoje ela é uma pessoa diferente, por que, que hoje essa pessoa ela não é mais como antigamente, por que, que ela está procedendo desta maneira e aí você poder ajudar esta pessoa. Então essa experiência é para mostrar como que as pessoas não reparam nas situações que acontecem ao seu lado. Passa no meio de 60 homens de terno uma pessoa de camiseta laranja e ninguém simplesmente repara ninguém simplesmente nota na passagem deste homem Por que isso acontece porque isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida seja vida material familiar convivência e o sofrimento depois ele cobra caro o valor dessas questões então a dica para você de hoje, aqui do livro dos sentimentos, é que você procure reparar mais, repare mais nas pessoas que estão ao seu redor, repare mais nos seus familiares, nos seus filhos, perceba se eles estão diferentes, se eles mudaram, né? e às vezes você pensa, ah, é coisa da idade, meu filho mudou assim, mas é coisa da idade, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que ele esteja entrando em angústia, em depressão, em tristeza, isso talvez venha trazer um sério prejuízo para a sua vida né? E para, para as questões aí da sua casa, da sua família Então vamos notar essas questões com mais, é, com mais eficiência Com mais eficácia Vamos reparar nas situações adversas ao nosso lado Então esse é o convite do livro dos sentimentos Gostou desse parágrafo que nós trouxemos aqui da página 51? Eu quero recomendar para você o livro dos sentimentos Você ainda não tem o livro dos sentimentos? Quer adquirir esse livro maravilhoso? que vai ajudar você no tratamento aí das suas ansiedades, dos seus medos, vai ajudar você nas questões de sentimentos, tudo é sentimento, né? Essa questão aí de ansiedade, medo, amor, falta de amor, por que, que tem paz, por que, que não tem paz, por que a situação está dessa maneira, como poderia fazer para mudar? Você quer adquirir esse livro dos sentimentos receber recebê-lo na sua casa? Entre em contato no nosso site clínica viva Psicologia. Clínica Viva Psicologia. Você vai no Google e aí você clica lá no Google, Clínica Viva Psicologia. Aí você entra e você adquire o livro dos sentimentos. Será uma satisfação, hein? Será uma satisfação contemplar você com o livro dos sentimentos. É só você acessar o nosso site, www.clinicavivapsicologia. .com.br e adquirir o livro dos sentimentos eu volto já já com você você pode mandar suas perguntas no 965049910 você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer você que está aí me ouvindo pelas rádios se você quiser me assistir agora ao vivo entre aí no nosso site, entre no Youtube e você clica lá no Youtube Clínica Viva Psicologia ou no Facebook você clica Clínica Viva Psicologia e assiste o nosso programa ao vivo, daqui a pouquinho Voltamos com você Vamos a mais um break
0: A Clínica Viva Possui como objetivo Te ajudar em sua qualidade de vida Para que você possa viver melhor E com saúde Nossa equipe é formada Por profissionais com ótima formação E que estarão com você Participando do seu processo Terapêutico e claro Respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão... Realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho. Te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 97531 Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
1: facebook.com clínica Viva Psicologia
0: Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse
1: as dúvidas,
0: os conflitos emocionais,
1: nossos traumas
0: depressão,
1: ansiedade, ansiedade. e
0: as relações pessoais.
1: Viva Psicologia!
0: Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
1: Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
0: Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos, acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 975319966 Respondendo suas dúvidas, mande sua mensagem Faça sua pergunta, 965049910 9910. O VIVA PSICOLOGIA está de volta!
1: É isso aí, voltamos com você. Mais uma vez estamos falando aqui da amada do, do Wesley, né? É, Wesley, que bom, hein? Feliz da vida. Ó, se você pudesse observar o sorriso do Wesley agora. Olha como é que tá feliz, menino feliz. É assim, né, Wesley? Muito importante você mandar suas perguntas, mensagem de texto apenas, ou você manda no YouTube, ou você manda no Facebook, ou você manda no WhatsApp 96504 9910 as suas perguntas. Vamos lá, pergunta? Lá pergunta, como diz outro. É, Ivanilda é a Ivanilda, é primeira. Põe lá na Ivanilda, vamos lá. Começar pela Ivanilda, que ela está mandando pelo Facebook, né? E temos aqui algumas do WhatsApp também. É, como poderemos ativar as memórias? de coisas que esquecemos do passado que queremos muito relembrar com o nome como o nome de alguém uma situação etc. Somos muito automáticos. Precisamos parar de prestar mais atenção. É, precisamos parar e prestar mais atenção ao que o que acontece ao nosso redor. Ivanilda, é, boa pergunta isso aí. Como podemos fazer para ativar é, coisas que esquecemos no passado queremos muito lembrar, né? Como uh, o nome de alguém uma situação é triste isso aí, né? Mas às vezes você chega numa festa, você fala assim, caramba, é, qual o nome dessa pessoa? É, é, começa com E, é, é Wesley. Não, mas peraí, Wesley não começa com E. Como é que é o nome dele mesmo, gente? Ai meu Deus, só tá na ponta da língua. Inclusive o. Né, o. Oi oh Jesus, me escapou o nome. O. O Einstein, né? O Einstein faz aquela, aquela foto, né? Com a língua pra fora porque ele quis dizer né, que estava na ponta da língua, né? ou pelo menos foi isso que me falaram. Né? Eu não estudei ainda sobre isso, mas o professor lá que nos dava aula de psicologia, ele falou assim, ó, às vezes a gente esquece das coisas e põe até a língua para fora. Né? O Einstein quando foi, fez aquela foto com a língua para fora, ele estava querendo dizer que estava na ponta da língua, ou seja, estava faltando pouco para ele, ele, é, ele se lembrar. O Ivanilda, o que, que acontece? Né? Vamos lá, vamos lá. É uma pergunta aqui muito complicada essa que você no, nos passa. Por quê? Porque, na realidade, é, como você vai ativar uma memória que está ali um pouco esquecida, que está no seu subconsciente? Né? É, você, eu posso dizer para você o que faz você apagar essas memórias. Por exemplo, o estresse. Tem pessoas assim que passam na, na clínica Viva Psicologia e elas falam assim, poxa, psicólogo, eu sou muito esquecida. Né? E a gente, quando faz um trabalho de estresse ali com a pessoa, para ela desestressar, para ela ficar mais calma, ela automaticamente ela consegue lembrar mais das coisas. Então, uma pessoa muito agitada, que corre muito, que está sempre com mil ocupações na cabeça, ela tem uma tendência de esquecer tudo. Ela esquece nomes, ela esquece pessoas, ela esquece é, das condições, ela esquece, ela esquece documentos. Então, o estresse leva a um esquecimento. Você desestressando, você vai ter condições de se lembrar mais das coisas. Por quê? Porque sua cabeça ela fica mais tranquila, mais oxigenada e você consegue se lembrar mais das coisas. Existem remédios também que você pode tomar, né? Que combate o estresse e aí ativa a memória, faz com que você consiga, é, com que você consiga lembrar mais das coisas. Mas na psicologia, é, eu vou passar aqui duas coisas que eu conheço, tá? Pode ser que existam mais, mas eu não, as outras eu não posso informar para você. Em alguns casos na psicologia, eles fazem a hipnose, né? Alguns psicólogos trabalham com a hipnose, eu não trabalho com a hipnose, mas a hipnose faz você retroceder e faz com que você lembre coisas que você não conseguia lembrar. Então se você quiser lembrar, sei lá, de um fato que aconteceu na sua infância, que te marcou muito, que você quiser é, aprender, que, sei lá, ou quiser saber, que causou algum um trauma para você, você pode ir num psicólogo que trabalha com a hipnose, ele vai trabalhar esse aspecto da hipnose e vai retroceder para que você consiga se lembrar dessas questões. Um outro processo que eu também conheço, que é da psicologia, é você fazer associação, né, associação. associação, ela é, ela é muito importante para o nosso, nosso desenvolvimento cognitivo. Então, o que acontece? Nós temos lá as nossas memórias formadas, mas muitas vezes elas são apagadas. Por exemplo, você fala aí de nomes. Eu consigo lembrar, olha que, que interessante, eu lembro falas de filmes que eu assisti uma vez só, né, e às vezes o filme tá, tá passando... Né? E eu chego lá para a Silvia, minha esposa, e falo assim, ó, vai falar isso, 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 exatamente aquela frase. Agora eu não vou poder ir. Aí o cara, agora eu não vou poder ir. Ela fala assim, como é que você lembra de uma frase de um filme que você assistiu uma vez só, né? e você sabe que a pessoa vai falar aquilo antes da pessoa falar. Então, como é que você lembra as falas de um filme? Mas, o que acontece? No, no lembrar os nomes, eu tenho muita dificuldade. A pessoa me fala o nome agora, daqui 5 segundos já esqueci o nome dela. Eu tenho muita dificuldade de guardar nomes. Eu guardo toda a fala de uma terapia, eu me lembro de toda a sessão, mas guardar nomes eu tenho dificuldades. O que, que eu faço para melhorar essas questões do nome? Eu faço associações. Como que são associações? Associações. É, eu procuro, até isso eu falo aqui no livro dos sentimentos, tá? é, eu também cito sobre isso, você adquirindo o livro dos sentimentos você vai aprender sobre isso, é, eu crio conexões ali, coisas, por exemplo, eu até citei aqui, é, você vai fazer uma prova é, sobre os países, vamos fazer, você vai fazer uma prova de geografia sobre os países da América do Sul, então você tem muitas vezes dificuldade, né? De, 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 de aprender os nomes. Então você faz uma associação. O que, que é associação? Ah, tem um país aí do fronteira com o Brasil, que o nome dele é Peru. Como é que eu vou lembrar do Peru? Eu vou lembrar do, do aquele bicho que a gente come no final do ano. né? final do ano, no Natal. O que, que a gente come mais no Natal e no final do ano? Peru. Então eu já não vou mais esquecer desse nome. Aí eu tenho outro país que chama Bolívia. O né? que, que eu vou fazer associação? Olívia aparece com o quê? Bolívia aparece com o nome Olívia, né? Então, eu lembro lá da, do Popeye, da Olívia Palito, né? e faço uma associação. Então, qual é o outro país? É a Bolívia. O Bolívia parece com o Olívia, então eu já não vou mais esquecer daquele nome. E assim vai, né? Assim você vai fazendo associações para você não se esquecer das coisas. Então, os termos que eu conheço, tá? que eu já trabalhei, são a hipnose, né? mas eu não faço hipnose na, como psicólogo, mas nós já tivemos aprendizagem sobre hipnose na faculdade eu não trabalho, não é minha linha e também associação, que isso eu faço até hoje. A partir do momento que eu comecei a associar as coisas, eu comecei a esquecer menos. Então, Ivanilda, a resposta para você seria a seguinte, uma mente tranquila, sem estresse, e você aprendendo a fazer associações, vai facilitar de você lembrar mais das situações, tá bom? Então é isso que eu passo aqui para você. Agora, automaticamente, Ivanilda, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai ter mais dificuldade de lembrar das coisas, por quê? Porque os nossos neurônios também envelhecem, não é só o nosso corpo que envelhece. Nossas conexões, nossas, é, nossa memória, nós vamos perdendo essas funções cognitivas com o passar dos anos, tá bom? Então espero ter te respondido. Vamos lá, vamos aqui às participações no, no WhatsApp. Tem mais participações no WhatsApp? Pega aí todas as atuais que estão sendo mandadas. Se você quiser fazer uma pergunta agora, faça aqui para mim no 965049910. Qual é a do Carlos? Me separei, minha esposa e eu não estamos conseguindo lidar com isso. Pois ainda eu a amo, mas ela não quer mais. Ah, você não está aprendendo mais a lidar com isso, né? Pois já está com uma outra pessoa. O que eu faço? Olha, Carlos, é... você quer... Aí precisamos conversar, é muito importante que você passe numa avaliação psicológica para eu saber o que você quer, né? Se você quiser ficar com ela, se você ficar alimentando esse sentimento de ficar com ela O que, que vai acontecer? Você vai se machucar ainda mais né? Uma ferida aberta que abriu E você não está fechando essa ferida Porque você gosta dela, você a ama Você ainda sente saudades E você diz que ela já está com uma outra pessoa né? O que, que você tem que fazer nesse caso? Você tem que começar a fazer um processo De esquecê-la De deixar isso em segundo plano da sua vida né? Então você tem que trabalhar isso é, você manter pensamentos, ilusões, sentimentos, eu acho que só vai machucar mais e mais o seu coração, somente vai aumentar mais e mais os seus problemas psicológicos. Então essa separação, toda separação gera muitos problemas psicológicos, principalmente para a pessoa que gostava ainda da outra, né? e aí a pessoa começa a, a ficar com esses, essas coisas que você tem aí no seu coração. Então quando você tem uma separação e a pessoa não consegue entenderam, não conseguem aceitar, por que, por que que existiu a separação, por que que isso aconteceu, que não podia ter acontecido, etc, etc. É muito importante que a pessoa faça um processo de terapia, tá, Carlos? É muito importante que você vá fazer terapia, o psicólogo pode te ajudar, o psicólogo pode te acompanhar nesse processo de luto. É como se fosse as cinco fases do luto que você encontra no Google, na internet, e aí vai poder te ajudar bastante, tá? Elaine, gostaria de saber se há possibilidade de uma pessoa passar por uma situação, exemplo, trauma quando criança, onde a situação acaba sendo bloqueada ou esquecida. Porém, ao longo da vida, ela tem sensações que algo no passado aconteceu, mas não consegue trazer a memória. O que seria? Bom, Elaine, aqui fica então aquela primeira parte que eu passei há né, pouco sobre a importância de fazer hipnose. Né? Então, no seu caso, se você quiser realmente lembrar... Eu não sei se você também é suscetível à hipnose, tá? 20% apenas das pessoas são suscetíveis à hipnose. Se você quiser procurar um psicólogo que trabalha com hipnose, ele pode chegar aí à sua mente nesse, nesse bloqueio aí. Onde aconteceu isso aí, por que, que aconteceu e por que, que você esqueceu isso? É, muitas, eu, eu já conheci uma, uma pessoa que passa com um amigo meu que faz hipnose. E ela tinha uma suspeita que ela tinha sido abusada quando criança, mas ela não se lembrava muito bem porque ela era muito pequena. E na hipnose ela conseguiu rever claramente o que aconteceu. né? Então quando você muitas vezes a sua mente bloqueou alguma coisa né? e você esqueceu, não sabe se aconteceu, não sabe, parece que foi tão real, mas você não tem certeza e você quiser saber sobre isso... Né, um ponto muito importante seria a questão da hipnose. Tá? Nós não fazemos hipnose na Clínica Viva Psicologia, então não vou nem passar o telefone para você passar para uma avaliação psicológica lá. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Tem, tem aqui no, no YouTube, não tem nada no YouTube, né? O YouTube só tem aqui lá, tudo bem, tudo bem, boa tarde. O Luiz Antônio Almeida Lourenço fala que ele é estudante de psicologia, que está aprendendo muito. E aqui Juarez Manuel dando boa tarde, Tô dando boa tarde, mas ninguém me perguntando, acho que o pessoal sabe tudo, né? Olha, tem uma chance como essa, é tipo assim, pergunte ao doutor. Já que tem pessoa que tivesse um programa na rádio que, que falasse assim, ó, pergunte ao doutor, meu Deus do céu, eu ia ligar para ele, ia perguntar sobre tudo, ia fazer tanta pergunta pro médico. Que ele ia ficar até de cabelo em pé, né? Eu ia tirar todas as minhas dúvidas. Doutor, qual é a diferença disso e daquilo? Por que, que o remédio tal funciona pra isso e o outro não funciona? A pessoa, um médico fazendo um programa que nem esse, de segunda a sexta, todos os dias numa rádio. Você aí, estudante de psicologia, aí, tem a oportunidade de fazer perguntas, né? Você quer conhecer mais sobre a, a psicologia? Você tem toda essa chance de fazer as suas perguntas. Tem que aproveitar, né? Fazer as suas perguntas para a gente poder te ajudar aqui na medida do possível. Antes. Antes de passar a próxima pergunta, é sobre uma pergunta sobre como lidar com uma pessoa bipolar, eu vou aqui para a próxima para o próximo break, né? Vamos a um break rapidinho e voltamos já já com você. Faça suas perguntas 96504 9910. 965049910. Aproveite essa chance que você tem de perguntar aqui ao psicólogo Emerson Viana.
0: Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão, Realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho. Te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 7531 9966. Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
1: facebook.com/barra Clínica Viva Psicologia.
0: Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504 9910 cinco zero quatro noventa e
1: É isso aí, né? Estamos de volta aqui com você. É, tem um ouvinte que aqui, ele pergunta, Tiago Pérez, você... É, é, na hora que eu ia ler, veio outra mensagem. Ele fala assim, ó, boa tarde, o senhor poderia falar o que é parapsicologia? Ora, parapsicologia parece que tem um nome igual da psicologia, né? Parece uma, uma vertente da psicologia. Gente, parapsicologia não tem nada a ver com psicologia, tá? A parapsicologia, ela acredita nos fenômenos, né? Naqueles fenômenos muito estudados pelo padre Quevedo. Padre Quevedo, se você ler aí as questões do Padre Quevedo, você vai encontrar muitas questões sobre a parapsicologia, né? Então, o que, que o Padre Quevedo, qual era a bandeira que ele levantava aqui? É, não existe nada de barulhos, de pessoas que, que voltam, né? É, que, que aparecem em casas. É, se a pessoa... Tudo isso é formado, é, é, é trazido pela mente da pessoa. Então, a pessoa está ali num quarto numa sala e ela vê vultos e vê bichos ela fala que tem coisas na casa dela, eles chamam o repórter, a pessoa sai de casa, eles chamam o repórter, o repórter fica lá um dia inteiro, dois, quatro fica um mês e não aparece nada simplesmente a, as questões ali não, não acontecem então o, pa, o padre Quevedo ele falava muito sobre a parapsicologia pegando os livros aí do padre Quevedo que você encontra aí até na, na gratuitamente aí na, nas questões aí da, da internet né, você pode Pegar muitos livros sobre ele, você vai entender sobre a parapsicologia, que não tem nada a ver com psicologia, tá bom? Então você pode é, adquirir é, esse, esses estudos aí do Padre Quevedo que você vai encontrar na internet. Tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Às vezes a pessoa pensa, né? Para psicologia, né? Não tem nada a ver com psicologia, tá, gente? É uma coisa é, de, de sensitivo, de pessoa sensitiva que consegue ver vultos. É o poder parapsicológico de é, você fazer. Você lembra aquele. na época do Eze? Você, você lembra aquele cara que aparecia na televisão, que falava que você entortava o garfo, o garfo assim, pegando no meio da sua época, né? Uri Geller, né? Você lembra? Então isso aí é da é coisa da parapsicologia, que não tem nada a ver com psicologia. Psicologia estuda os processos mentais, os processos neuro, neuronais, os processos psicológicos, né, então a, a, a parapsicologia não, ela, ela, ela estuda eventos, eventos espirituais, eventos, coisas que possam acontecer, né, coisas que, é, bichos, apare, aparição de coisas, de eventos, né, então não tem nada a ver com a psicologia, a psicologia não tem nada a ver com a parapsicologia, é uma coisa totalmente diferente, Vamos lá, é, quem mais aqui pergunta? Cadê lá o, o ouvinte lá do WhatsApp? É, psicólogo Hermes, gostaria de saber qual a sua orientação para lidar com uma pessoa bipolar. Minha esposa tem demonstrado alteração do humor constante. Fora a alteração do humor, tem dias que ela se mostra muito depressiva. É o problema é que ela recusa fazer tratamento. Como lidar com isso? Ô meu querido, primeiro você precisa saber se é realmente um transtorno bipolar, né, de médico e... como é que é? De médico e o quê? De médico e o quê? Todo mundo tem um pouco, Wesley? De médico e louco, né? É isso aí, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Diz o ditado. É, você precisa saber se realmente você tem uma comprovação, se ele levou ela no médico e o médico falou que ela tem transtorno bipolar, né? Você precisa ver bem, o médico precisa analisá-la para ver se ela tem transtorno bipolar, é porque às vezes a pessoa tem assim: ah, um dia tá bom, outro dia tá de mau humor, um dia tá de bom humor, outro dia tá de mau humor. Isso não é transtorno bipolar, tá? Isso aí tem várias pessoas perfeitamente normais que tem um dia que ela não tá bem, outro dia está bem. E outra coisa, às vezes você vê essa alteração dela, né? E você acha que é um transtorno bipolar, mas às vezes são questões hormonais. Né? Tem dia que, sei lá, ela está com uma dor ou com alguma coisa que incomoda. Então, ela está ali tentando ficar feliz, mas tem alguma coisa que está incomodando, uma dor de dente. Então, por mais que a pessoa dá aquela risadinha da pouca ela está irritada, porque o dente está incomodando, e a pessoa não fala nada para ninguém que está com dor de dente. Então, precisa ver qual se ela realmente tem uma, um transtorno bipolar. Se ela tiver um transtorno bipolar, é importante demais muita calma, muita paciência e a medicação, né? não há como tratar o transtorno bipolar sem medicação. Então você fala que ela recusa a fazer tratamento, né? por que, que ela recusa a fazer tratamento? Você tem que levá-la para é, fazer o tratamento, é tipo a pessoa que tem câncer e ela reluta em cuidar do câncer, o que vai acontecer? Ela vai ter uma morte, ela vai morrer mais cedo, né? então a pessoa com transtorno bipolar ela deve cuidar muito bem disso. Vamos aqui a próxima participação. É, eu convivo com uma pessoa que só de uns tempos para cá, ela ficou diferente, agressiva. É, eu, falo, falo, é, eu falo para nos casarmos e ele fala que vamos, vamos, mas não toma atitude. Ele deita à beira da cama para não chegar perto de mim. Eu pensei em sair de casa. Como posso lidar com isso? Olha querido, isso é uma questão muito é assim, superficial que você me passa né? e você precisaria passar lá em terapia para a gente entender essa sua questão e até mesmo analisar se você precisa de terapia. É muito superficial o que você passou. De um tempo para cá mudou, ficou diferente. Sei lá, de uns dias para cá, de ontem para cá o Wesley tá diferente, tá com a camiseta azul, ontem ele estava com a camiseta amarela, então isso é muito superficial. Né? Um, não tem muito o que eu falar sobre isso. Eu falo para ele nos casar, ele fala que vamos, mas não toma atitude. Precisamos se aprofundar mais nisso. Eu não tenho só com essa, com essa dica, com esse detalhe, dar uma informação sobre isso. Ele deita à beira da cama para não chegar perto de mim. Pensei em sair de casa, como posso lidar com isso? Ué, não sei por que, que ele deita perto da cama e não quer chegar perto de você. É, gente, se eu, se eu começar a chutar aqui, eu não vou ser um psicólogo, né? eu vou ser um vidente, um adivinho, né? e sei lá, pode ser um milhão de coisas, entendeu? Pode ser até, deixa eu, deixa eu ver um exemplo aqui, sei lá, porque você está vestida de, de camisola marrom pronto, né? pode ser qualquer coisa ele deita na cama e não chega perto de mim, por quê? Não sei, não sei não tem como saber essas questões sem fazer uma avaliação psicológica, tá gente? Então, é, o psicólogo ele não é um adivinha e nem vai ficar chutando coisas aqui, só quando você tá as coisas mais claras né, a respeito de sintomas, é que eu posso trazer uma resposta para você. Mas questões como essa aqui, eu não tenho como responder essa pergunta. Me desculpa, porque as questões são muito superficiais. Então, eu não vou ser aqui aleatório, nem ser, vou ir é, 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 é contra a ética da psicologia respondendo uma coisa que não, não bate, né que não tem como eu responder. Vamos lá, vamos ver se essa aqui... Ela é mais concreta. Olá, psicólogo Emerson. Eu tenho alguns problemas, como vícios de cocaína. Consegui largar o cigarro é, e a bebida. Sou evangélico e gostaria de parar. Tem alguma dica? Ô Daniel, é importante que você vá fa fazer terapia, tá? É, você conseguiu o, o método de largar o cigarro e a bebida. Mas você fala que você não conseguiu largar a cocaína. Realmente, a cocaína ela é mais intoxicante, obviamente, ela é mais dependente, é mais fácil você conseguir largar um cigarro e uma bebida do que uma cocaína, isso é óbvio, isso é estudo científico. Por isso que eu falo para você, eu tenho bases científicas para responder essa pergunta do Daniel. Mas você, você já tentou, Daniel? Tem uma pergunta que eu quero te fazer. Você já tentou o mesmo método que você fez para parar de fumar e beber? Com a cocaína? O que, que você fez? Você fala, falou que já conseguiu parar de beber e de fumar o cigarro. Você não tentou esse mesmo método com a cocaína? Porque com a cocaína você não está conseguindo? Eu precisaria saber desses detalhes, tá? É, e aí eu, aí eu vou dar algumas dicas para você. Você fala que o Evangelho gostaria de parar, mas eu queria saber se você tentou a mesma coisa que você tentou com o cigarro e com a bebida também em relação à cocaína. Ítalo, boa tarde, tenho muitas variações de comportamento Ora estou bem, muito feliz, ora estou de cara virada Isso varia muito, o que pode ser? Meu nome é Ítalo Ítalo, precisamos fazer uma, uma avaliação psicológica com você, tá? Não tenho como responder essa pergunta Porque você muda de comportamento Hora você está bem, hora você está bem, hora você está muito feliz Quando as pessoas elas estão enfrentando processos difíceis na vida, né? Por exemplo, eu, de, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa para o Ítalo, para o Daniel e para todos que estão escrevendo, para servir para todos, né? E aí você colocar assim umas perguntas mais concretas para a gente trazer a resposta aqui para você. Por exemplo, eu sou uma pessoa feliz, né, digamos que eu sou assim, Wesley, eu sou constantemente alegre, tô dando risada, brinco com um, brinco outro com outro, contos piados, mas de repente eu tô num processo ruim na minha vida, de separação, perdi o um emprego, tô perdendo, quase perdendo emprego, o que que acontece? Eu vou ter rompantes de alegria, né, porque eu sou feliz, eu sou aquela pessoa legal, aquela pessoa bacana, aquela pessoa joinha, mas eu estou passando processos de problemas na minha vida. Então, quando eu tento me alegrar, quando eu tento contar uma piadinha, pô, é, você não sei o que, você cortou o cabelo, já vem na minha memória. Eu, Caramba, eu vou perder meu emprego, cara, eu vou ficar desempregado. Aí eu já, pum... Né? fecho a minha cara com o Eze, para de brincar com ele e eu já fico assim de mau humor aí já não converso mais com ninguém, já fico na minha aí, aí passa o tempo aí eu esqueci, esqueci que eu vou perder emprego volta a brincar de novo Ô, Eze, beleza, tudo bom meu querido? como é que você tá? Saudade de você? vem na minha cabeça de novo, puxa vida eu, eu vou perder emprego eu, minha família não tá nada bem, pronto então eu tenho esses rompantes de altos e baixos as pessoas muitas vezes os leigos pensam que é o que? O senso comum pensa que é o quê? Que essa variação de comportamento é um transtorno bipolar. isso que eu falo, sem passar com um psicólogo, sem passar com um médico profissional que vai estudar para ver se você realmente tem um transtorno, é puro achismo. Né? Achar, eu acho que eu, que eu sou assim, que eu, entendeu? Então você fala aqui ó, que você tem um comportamento, ora você está muito feliz, ora você está com a cara virada. Certamente você está é, passando por algum, alguns problemas. Ou você é uma pessoa muito fechada, e às vezes tenta vir, tenta vir para você aquela, aquele, aquela paz, aquela alegria, aquela felicidade, você tenta, mas você se lembra que você é fechado, ou ao contrário, você é uma pessoa muito alegre e feliz, mas você está passando problemas, e isso faz você virar a cara, e você tem esses rompantes, uma hora está bem, outra hora tá mal, uma hora está bem, outra hora tá mal, e vai acontecendo dessa maneira, também pode ser questões hormonais, questões hormonais, né? O jovem, o adolescente, quando ele está passando por muitas, é, muitas transformações, ele tem esses rompantes de uma hora está bem, outra hora está mal, né? Então é muito importante que vocês sejam mais assim, é, quando vocês colocarem as perguntas, sejam mais incisivos na pergunta, coloque mais detalhes para que a gente possa responder as perguntas com mais, é, com mais é, aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos aqui ao qual, YouTube? YouTube, Célio Roberto, Célio Roberto Souza. Olá, psicólogo Hermes do Viana, tudo bem? Uma pessoa colérica pode mudar o seu temperamento em relação à vida sentimental? Ô Célio Roberto, boa pergunta, né? Então, essa é uma pergunta científica, uma pergunta que dá para você responder. O colérico, sempre ele vai ser colérico. Você sempre vai ter, se você é um colérico, você sempre vai ter essa tendência, Célio, de ser mais... Entendeu? ser mais ríspido, mais duro, né? você dificilmente vai ser aquela pessoa sorridente, aquela pessoa que, puxa vida, isso é uma boa para você, né? vai ser difícil para você, então sempre o colérico, ele tem uma tendência a ser mais co cobrador, né? mais impositor, aquela pessoa que gosta de ditar as regras, que gosta que as pessoas façam o que ele quer, então decide o lugar onde vai viajar, decide o lugar para onde vai, para onde vem, vão para cá, vão para lá. Então geralmente ele tem aquele jeito sargentão de ter. Se você pega uma pessoa com outro temperamento, né, que gosta de ser conduzida, que gosta de ser guiada, nesse aspecto vocês vão se dar muito bem. Né? Então, por exemplo, eu sou colérico e me caso lá com uma pessoa que é totalmente... Assim, um sanguíneo, por exemplo, que é totalmente é, sem decisão, que não gosta muito de tomar decisão, que é aquela pessoa assim confusa, que, que é complicada para tomar decisão, que é indeciso, o próprio fleumático, que é indeciso também. Né? Ele fica ali naqueles pensamentos, vou ou não vou, faço ou não faço. Poxa, o, 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 o colérico vai ser uma boa, né? Porque ele vai tomar as decisões, vamos para cá, vamos para lá. E a pessoa sente, ah, que bom, né? Que bom que eu tenho um marido que toma decisão, que fala. Ele é bem pulso firme, ele é bem legal e ele dirige todas as coisas. Ele conduz as coisas na casa. Beleza, vai ser uma, uma benção para você. Mas se você casa com uma outra pessoa colérica que também gosta de impor os seus... Os seus, os seus pensamentos, aí pronto, aí cria, cria faísca, né? Aí sai faísca pra todo quanto é lado, né? Então, um colérico com um colérico, é, as pessoas geralmente elas vão. É, se chocar, então vai haver um choque aí de conflitos, de, de opiniões, né? E aí você, pode, é, aí você pode ter muitos conflitos. Você me pergunta se, em relação à vida sentimental, se a pessoa pode mudar o, o seu temperamento. Não, o temperamento não muda, você pode mudar o seu comportamento. Seu comportamento pode ser mudado. Célio Roberto, você é colérico? Você sempre vai ser colérico. Sempre você vai ter uma tendência a chamar atenção, a implicar, a, a impor as suas oposições. Tá? Então sempre você vai ser assim. Mas você pode mudar o seu comportamento em relação à vida sentimental por amor a uma pessoa. Né? Às vezes você ama, então você se rende mais. Você não você implica, mas você sabe que aquela pessoa não gosta de que você coloque as suas ideias. Então você retrocede, né? Você você fica mais maleável, vamos dizer assim. O seu temperamento, ele pode ficar mais mais maleável. Mas não se esqueça, você é colérico. Então se marcar alguma coisa, você volta de novo aquele procedimento colérico de imposição, de estar sempre agindo dessa maneira, tá certo? Mas você pode mudar não o seu temperamento, mas o seu comportamento pode ser mudado. É... É... Por favor, me fale um pouco sobre as doenças psicossomáticas, o, o Thiago Pérez. O Orlando escreve aqui: Olá psicologue, você tem uma mania. Muito ruim, ruim. se estou falando com uma pessoa e ela não dá atenção a outra pessoa e depois quer que eu repita para ela, isso me irrita muito. Tem problemas, <risos> tem problemas Orlando, porque olha, o ser humano é complicado, hein? O ser humano é complicado, olha, eu vou falar uma coisa para você, todas as pessoas, é... será que dá tempo, não vai dar tempo de eu explicar para Orlando, eu, Orlando, eu vou deixar sua, sua, pergunta, sua resposta para amanhã, mas olha, é muito legal, o que eu vou trazer na, na, no programa de amanhã para responder essa sua, sua pergunta? Tá? Eu vou falar sim que você tem problemas e, e você deveria trabalhar isso na sua vida. Tá olhando? Tem problemas porque as pessoas Elas não conseguem é, entender o que a gente fala. Você fala, a mente da pessoa desfoca, a mente das pessoas desvi se desvia. Às vezes você está falando com uma pessoa, ela está olhando para você sem piscar. Aí você fala para ela: experimenta fazer essa experiência. Fulano, você entendeu? Entendi. Repete o que eu falei. Hã? Ó, oh, pode ter certeza. Mas. Você fala com uma pessoa. Você tá entendendo? Tô? Então tá bom, repete o que eu falei. A pessoa, na, na hora, pode ser quem for. Hã? Que, Peraí, como é que é? Você quer que eu repita? E, repete o que eu falei. Fala o que eu falei. A pessoa vai ficar. Hã? Ai, não. Ai, desculpa, fulano. É que eu tava com a cabeça e outra coisa. Não tava. Aí você fala, fulano, eu tô falando uma coisa tão séria com você. Você não tá prestando atenção que eu tô fazendo. Eu vou explicar amanhã, Orlando, por que que isso acontece, tá? Então, por que que isso acontece? Mas você tem um sério problema, porque 99,9% das pessoas vão fazer isso com você. Você vai falar com elas, elas não vão prestar atenção no que você está falando, né? E, e ela quer que você repete, se você pedir para ela repetir, ela não vai entender nada e você tem um sério problema com isso. isso te irrita, você vai ter que trabalhar isso, porque você vai ter que ter mais paciência, porque assim é o ser humano, tá? E o Thiago Pérez, ele fala aqui para a gente falar um pouquinho sobre doenças psicossomáticas. Rapidinho, eu vou ser ligeirinho, né? Tipo, então, é, doenças psicossomáticas é quando o seu cérebro cria uma doença, né? O seu cérebro cria é, alguma, algumas questões que causam uma doença que o médico tem o diagnóstico. Então vamos citar aqui um exemplo de doenças psicossomáticas. Vamos dizer assim, a gastrite, né? A gastrite, né, a esofagite, você fica muito ansioso, você fica muito nervoso sua cabeça não para sua cabeça e de repente você fica com aquele frio na barriga, aquele frio na barriga fica, aquele frio na barriga, aquela coisa tá trazendo azia para você aí você vai no médico e tá com gastrite aí o médico vai falar, o, o, o gastro vai falar assim para você, você tá muito agitado fica mais calmo, fica tranquilo, né? Se você olha, se você melhorar o seu temperamento, se você deixar essas preocupações de lado, você vai ver que essa gastrite vai acabar, você, você conserta o seu cérebro, você para de ficar preocupado, para de ficar ansioso e às vezes sem remédio nenhum, você não tem mais gastrite, você é curado da gastrite porque você acertou a, a doença aqui no seu cérebro né você consertou as, os seus pensamentos então isso se chama doença psicossomática é quando o psicos, é né, o nosso psique ele soma né ele soma e traz uma enfermidade e as doenças somáticas são as doenças que o médico não descobre você fala que você tá com dor você fala que você tá com uma coisa o médico vai ali e não tem nada. É, mas, doutor, eu tô morrendo dor no braço, ele me afirma, não tem nada. O seu braço, ou seja, é uma doença somática, é uma doença causada pelo nosso pensamento. A psicossomática é uma doença causada pelo psíquico, mas quando o médico descobre. E a somática é quando o médico não descobre, não acha nada. Faz a pesquisa, faz o teste, faz o exame e você não tem nada. Ele diz que você tem uma doença é, somática, tá bom? Gente, obrigado pela participação. Beijo no coração. Eu sou o psicólogo Emerson Viana, se você quiser passar numa sessão de terapia, quiser nos conhecer, nós estamos lá no bairro do Tatuapé, mas propriamente na estação, olha, na porta da estação do metrô do Tatuapé. Além, nós temos a estação metrô do Tatuapé, a estação de trem do Tatuapé, e nós estamos ali com você, pertinho do Shopping Boulevard, você vai estar ali conosco na Clínica Viva Psicologia. Não adianta você ir direto, tá? Você tem que agendar sua avaliação psicológica, no telefone 97 531 9966, 97 531 9966 97 531. 9966. Entre em contato com esse telefone agora e você pode agendar a sua avaliação psicológica. avaliação psicológica é preço simbólico. E depois, se você quiser aderir à terapia, aí você vai pagar mensalmente ali na clínica Viva Psicologia. O psicólogo, os preços são altos, os valores altos. Não, meu irmão, fica tranquilo a esse respeito. Você vai fazer uma avaliação psicológica, é um preço simbólico que você vai pagar ali para você, pra gente te conhecer, né, um preço simbólico, e depois se você quiser aderir a terapia, aí você começa a fazer terapia, né, numa boa, você vai ver que vai estar dentro do seu orçamento e nós vamos fazer o melhor para ajudar você. Eu vou ficando por aqui, o Programa Viva Psicologia está chegando ao fim, se Deus quiser. Amanhã estaremos de volta aqui com você nesta mesma emissora, nesta mesma rádio e por esses mesmos canais, tanto do YouTube como do Facebook. Agradeço a todos. Beijo no coração, tchau para todos, até a próxima, tchau para todos. O
0: Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
1: clínicavivapsicologia.com.br